0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education, die erste in 2021. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und euch geht's gut. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Report und in Episode 121 heißt es wieder heute Ask André. Das heißt, unser Mastermind André Alper beantwortet eure Online-Marketing-Fragen, die ihr uns geschickt habt, welche es in die Episode geschafft haben und somit einen OMA Report gewinnen. Das verrate ich euch gleich. Vorher darf ich euch noch den Supporter der heutigen Episode vorstellen. Das sind wir erfreulicherweise selber, denn die OMR Academy supportet diese Episode. Die OMR Academy, das kennt ihr, das ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Zehn bis zwölf Wochen geht das. Zwei bis drei Arbeitsstunden in der Woche investiert ihr da. Und ähm, warum mag ich das so? Irgendwie, Das ist kein langweiliger Frontalunterricht, also irgendwelche Webinare, wo, wo ihr nebenbei E-Mail schreibt und so tut, als würdet ihr zuhören. Nee, ähm, das ist ein sehr interaktives Format. Das heißt, ihr arbeitet da in kleinen Gruppen zusammen, ähm, arbeitet vor allem da an euren eigenen Strategien. Die geht also mit einem Praxisergebnis raus und könnt vor allem den äh, omr experten die ihr aus den Reports, den Deep data der Academy kennt, dann direkte Fragen stellen. Ihr arbeitet also mit richtig coolen Leuten zusammen, könnt dabei noch ein bisschen netzwerken und lernt dabei eine ganze Menge. Jetzt im Januar starten da auch neue Module. Checkt einfach mal unter omaacademy.com ähm, die Module und sucht euch eins aus. Die gibt es zum Beispiel zum Thema Facebook und Instagram Advertising, zum Thema E-Mail-Marketing, äh, sehr Google Ads gibt es und auch zum Thema SEO. Also auf omer.com/academy gehen und mit dem Google Gutscheincode code academy 10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Platz im digitalen Hörsaal, wenn das nichts ist. Wir haben heute zwei verschiedene Themen dabei. Warum? André hat nämlich die erste Frage sehr episch und sehr ausführlich beantwortet, aber es lohnt sich definitiv. Da geht es nämlich um die verschiedenen Videoformate bei Instagram, sei es in der Story oder bei IGTV. Und ähm, das Thema Google Ads ist auch noch mit dabei. Also zwei richtig spannende Themen und wir schalten jetzt wie gewohnt nach Berlin zu unserem Ask Andre Host und das ist kein geringer als Kollege André Alper. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Moin Moin! Ihr seid hier bei Ask Andre. So, die Katharina Ulmer hat uns ein Brett von Frage per E-Mail gestellt. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir das beantworten. Also, los geht's. Die Katharina fragt, ich habe die Frage, eine Frage zu den Formaten von Instagram. Nun ist ja mit Reels das nächste Instagram-Video-Format gestartet. Daneben gibt es noch IGTV, also Instagram TV wie Fernsehen. Es gibt Videos im normalen Feed und in Stories. Was genau unterscheidet diese Formate voneinander? Was ist das Besondere an jedem Format? Und für welchen Content empfiehlt sich welches Format? Und zwar aus Sicht der User und aus Sicht der Plattform- bzw. Accountinhaber. Ähm, ich muss sagen, Katharinas Frage finde ich total wichtig und treffend. Und es ist auch wirklich nicht ganz klar. Ähm, die Formate sind ähnlich, die sind kombinierbar, die bauen teilweise aufeinander auf oder sind miteinander verknüpfbar. Das heißt, total legitime Frage. Und ähm, ganz ehrlich, ich selber musste mir viel Mühe geben, meine Gedanken zu dem Thema klarzukriegen und habe mir da Verstärkung geholt. Und zwar hat mir bei der Beantwortung der Frage äh, geholfen der Jannis Uch von der äh, Claneo ähm, ähm, aus Berlin. Das ist eine... Äh, Online-Marketing-Agentur und der Jannis, der ist dort Performance-Marketing-Analyst. Also vielen Dank an Jannis, auch von hier aus, von mir aus und von euch hoffentlich auch. So, also wir steigen ein. Was unterscheidet die Formate? Also erstmal unterscheidet die Formate ähm, ähm, diese verschiedenen, sag ich mal, Content-Arten äh, das Format, in dem sie erscheinen. Ja, Die sind halt eben geringfügig unterschiedlich äh, formatiert. Ähm, oft ist es so, dass die Posts eher quadratisch sind. Und die anderen Videoformate tendenziell eher hochkant. Ja, das ist ja eigentlich das alte, alte, dahergeholte. Alles, was im Feed vorkommt, ist typischerweise in der Vorschau ähm, ähm, eher eher hoch, äh, eher quadratisch gewesen. Das war, war ja irgendwie sozusagen das, was Instagram ganz früher mal auf, ähm, sozusagen ausgemacht hat. So und ähm, was eben spannend ist und wie die wie die schon mal wieder, wo man wieder sieht, wie die ineinander greifen. Wenn ich Inhalte, also Content poste auf Instagram TV oder in Reels, dann kommen die automatisch auch in meinen Feed. Der Feed ist im Prinzip das, wenn ich einen Abonnenten habe, wo dieser Abonnent, in, in wenn, wenn er quasi Instagram anschaltet, immer wieder Inhalte von mir reinbekommt. Und dieser organische Feed... Das ist ja das, wo quasi am Anfang typischerweise bei jeder Plattform die Reichweite relativ günstig und umsonst ist und der User sieht halt jeden Content von jedem, den er abonniert hat. Aber so wie die Plattform wachsen, wird dann die Plattform ja ausgewählter in den Sachen, die sie dort zeigt. Und dann kommen quasi nur noch die Highlights aus meinem, aus dem, was ich so poste, kommen dann nur noch bei meinen Followern an. Und ähm, deswegen ja greift das Ganze leider super intensiv ineinander. Also das vielleicht zum Feed. Ähm Dann die Stories. So die Stories. Das ist ja ein bisschen das Pendant. Das ist ja entstanden durch ja einen von dessen, was bei Snapchat passiert ist. Das ist ganz klar ein Hochformat. Ähm, typischerweise ist das 15 Sekunden lang. Im Unterschied zu dem Video beim Feed, das kann nämlich zum Beispiel auch 60 Sekunden lang sein. Das heißt, also hier geht es wirklich um ganz kurze Videos. Ähm, diese sind das, das Spannende an den Stories ist, sie sind eben nur kurz verfügbar. Das heißt, sie sind vergänglich, sie sind im Prinzip nur 24 Stunden lang verfügbar und danach sind sie eben nicht mehr verfügbar. Ähm, es gibt da drin eben auch in den Stories noch eine sagen wir mal tiefer liegende Funktion, nämlich diese Live-Funktion, dass man eben sagen wir mal live einen Video-Stream äh, machen kann. Und das ist so ein bisschen angelehnt äh, was was man aus Twitch kennt. Das ist diese äh, video live Live-Video-Streaming-Plattform, die mittlerweile zu Amazon gehört. Das heißt, man sieht eben ganz viele. Also Instagram ist ja sozusagen das bombastische Wachstumsfeld vom Facebook, von der Firma, die, die das gehört. Und man sieht eben ganz viele erfolgreiche Sachen im Web, die spiegeln, die die sozusagen neue Plattformen, die entstehen, die werden ganz oft in, in Instagram wiedergespiegelt. Das heißt, wir haben eben schon Snapchat gesagt und jetzt kommt hier quasi das Pendant zu Twitch. Und diese Stories, die eigentlich vergehen, von denen kann ich einige dann persistent machen, also im Prinzip sie dauerhaft verfügbar machen. Und das heißt, ich kann halt eben ganz viele Stories aus den vergangenen Monaten, Jahren, nach bestimmten Kriterien, die mir gut gefallen, die kann ich langfristig verfügbar machen. Das heißt, in meinem Profil, wenn man auf meine Profilseite geht, sind dort Stories, die ich vielleicht gruppiert habe nach verschiedenen Themen. Ja, bei mir könnte das dann sowas sein wie Essen, Reisen, Online-Marketing-Konferenzen oder oder. Und dann würde ich eben Stories, die zu diesem Inhalt passen, dort selber gruppieren, um eben nochmal ja zu betonen die Themen, für die ich stehen möchte. Was dort wichtig ist, ist, glaube ich, Engagement. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man in Stories reinbauen kann, die eben Engagement pushen. Da kann man Fragen reinbauen, auf die man dann die User, die Leser dann Antworten einbauen können. Man kann da Abstimmung machen und, und, und. Ich glaube, ja das ist sozusagen, was die Story für mich sozusagen ein bisschen besonders macht. Und ich glaube, dieses Engagement zu pushen, ähm, das ist ganz wichtig, wenn man da immer eine hohe Reichweite haben möchte. Ähm, ich finde, die sind, ja, gigantisch von der, von der Interaktionsrate äh, und von der Reichweite her. Ähm, Gerade wenn man einen geschlossenen Account hat, ähm, da sieht man, dass diese Stories eben super, super viele Leute erreichen im Vergleich zu den Posts, wo eben, sag ich mal, der organische Traffic teilweise überschaubar ist. Ähm, was die für mich ausmacht, ähm, die Stories ist, dass die eben so ein bisschen aus der Hüfte geschossen sind und eben weniger editiert sind, jetzt nicht so super hochwertig, bisschen schlecht so durchoptimiert und was man eben sieht, was auch super wichtig ist bei den Stories, normalerweise im Post, äh, im, Entschuldigung, im Feed bei Instagram, da gibt es ja eigentlich keinen Weg herauszuklicken aus Instagram heraus, sondern man kann quasi nur Sachen vertagen innerhalb von Instagram oder eben äh, der einzige Ort, wo man rauslinken kann ähm, aus Instagram, ist das eigene Profil. Da gibt es ja einen einzigen Link. Deswegen gibt es ja immer diesen lustigen Aufruf hier. Äh, Link zu dem Thema äh, gibt's es bei mir im Profil. Ähm, aber wenn man einen großen Account hat, der viele Follower hat, ich glaube, das ist ab 10.000 oder so in der Richtung, dann kriegt man eben die Möglichkeit, einen sozusagen richtigen, echten Call-to-Action zu haben. Das heißt im Prinzip, wenn ich eine Story poste und dann die Leute raufwischen, also mit dem Finger während der Story nach oben schieben, dann kann ich eben einen Link hinterlegen und das ist im Prinzip ja der einzige Weg sozusagen nativ aus der App heraus, die App zu verlassen. Also dann raus aus Instagram, irgendwo anders hinzugehen. Ähm und ich glaube, diese, diese Interaktionen auf diesem Kanal, die sind im Moment ziemlich beeindruckend. <lacht> Instagram TV, das ist im Prinzip für mich das, das Gegenangebot zu YouTube. Das ist meistens ja, in einem Hochformat. Querformat ist mittlerweile möglich, aber eigentlich nicht so häufig. Es kann so kurz sein wie 15 Sekunden und es gehen bis zu 10 Minuten. So, und wenn man einen großen, verifizierten Account hat, kann man so, so, sogar bis zu 60 Minuten Videos hier spielen. So, Und im Prinzip, hier muss der Inhalt ein Video sein. Äh, bei einer Story ähm, und bei einem Post gehen, gehen Fotos und Videos. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Unterschied. Ähm, es gibt sogar eine eigene App äh, für Instagram TV, aber ich glaube, die ist meines nach nie richtig angekommen. Ich habe mal eine Studie gesehen beim äh, Social Media Examiner, äh, nennt sich die Website, da, da war sozusagen der Stand von äh, 2019, ähm, dass eigentlich nur so 20% Prozent der Instagram-Nutzer Instagram-TV überhaupt nutzen, ähm, also das überhaupt ja, wertschätzen und, und annehmen. Ähm, das wird vielleicht auch die Erklärung sein, warum äh, ja, viele, viele Sachen, die im Bereich Instagram-TV versucht werden noch nicht wirklich angekommen sind. Ähm, es ist es, es es gibt jetzt so eine Serienfunktion seit Anfang des Jahres ähm, und das ist eben ja Zeit für zeitintensive Formate das richtige Werkzeug. Ähm, und es gibt da auch eine Monetarisierung für die Creator mittlerweile, also dass eben ähm, ja kurze, kurze Werbung da eingeblendet wird. Ich würde sagen, ho aktuell ist das noch nicht so relevant. Ähm, es, es gab mal, ähm, ja, das Ganze war auch mal präsenter eingebunden innerhalb der Instagram-App. Aber mittlerweile eigentlich eher nicht so. Das heißt, man könnte jetzt sagen, ähm, was nicht so gut in Stories reinpasst, sondern dafür zu ausführlich ist, das könnte man in Instagram TV packen. So, und die Reels, äh, quasi das, das, das neueste vom, also das neueste Contentformat innerhalb von Instagram, die sind im Prinzip das, das Pendant zu, zu dem, was TikTok darstellt. Und jetzt ist erstmal ganz wichtiger, wichtig den Unterschied zu begreifen. Wenn ich mir den Feed anschaue, den, den sozusagen Content im Feed anschaue, uh, Stories anschaue oder Instagram TV anschaue, dort diese diese Contentbereiche oder die Kon das, das Konsumieren des Contents, der in diesen drei Bereichen ähm, äh, veröffentlicht wird von den äh, Creatern oder den äh, jeweiligen Instagram Accounts. Die Logik, denen das folgt, ist, dass ich im Prinzip einer bestimmten Person, einem bestimmten Account äh, folge und dann kriege ich eben deren Feed gezeigt, deren Stories und deren Instagram-TV-Inhalt. Das ist sozusagen der Kern dessen, wie das funktioniert. Ähnlich, wie man es auch aus Facebook kennt, ähnlich, wie man es auch aus Twitter kennt. Das heißt, äh, und ähnlich, wie man es auch heutzutage aus LinkedIn kennt. ja Das heißt, ich folge bestimmten Personen, deren Inhalte, wenn die Inhalte publizieren, werden mir ausgespielt und dann ja ist halt die Frage, welche von deren Inhalten werden wir wie intensiv ausgespielt so Und die Reels und das, was eigentlich TikTok in meinen Augen ausmacht, ist, wie ist eigentlich die Discovery von diesen Inhalten? Und was bei TikTok eben besonders ist, und ich glaube, das versucht Instagram auch nachzubauen mit den Reels, ist, dass es hier gar nicht so sehr darum geht, wem folge ich, sondern im Prinzip, dass jedes Stück Content von einer Person oder von einem Instagram-Account eben eigentlich relativ ähnliche Chancen hat im Vergleich zu anderen Stücken Content, die als Reel ähm, äh, publiziert werden. Das heißt, dass hier ja viel eher über die ähm, Nutzungsintensität eines einzelnen Stücken Contents ähm, die Reichweite von diesem Content bestimmt wird. Das heißt, wenn ich wenn ich wenige Follower habe und ein Reel ähm, äh, veröffentliche und wenn ich viele Follower habe und ein Reel veröffentliche, würde man ja normalerweise davon ausgehen, Mensch, der mit den vielen Followern, der hat aber viel bessere Chancen, damit eine ordentliche Reichweite zu kriegen. Und bei den Reels ist das eben, wenn es eine Analogie ist und sein soll zu TikTok, was ich eben schon so sehe, dass eben die gar nicht so so unterschiedliche Chancen haben, sondern dass eben das, wenn wenn der Content gut ist, wenn der funktioniert ähm, von, von den Kennzahlen her, den die Plattform sieht, also dass der angeschaut wird, durchgeschaut wird, dass damit interagiert wird, dann sind die Chancen diesen Contents auf viel Reichweite, Genauso groß, egal, unabhängiger davon, äh, ob das ein Content mit viel oder mit wenig Reichweite ist. So, und die Reels sind im Unterschied zu den Stories eben äh, ganz normal in meinem Profil sichtbar. Das heißt, die vergehen nicht. Ähm, und was man eben hier sieht, die sind halt eben nicht so, ja roh, wie das bei Stories der Fall ist, wo das eben ja relativ schnell aufgenommen, relativ schnell publiziert, nicht so viel editieren und das ist ja sozusagen, was die Stories ausmacht und bei den Reels ist es eben schon so, dass man hier eben versucht, wie es bei TikTok eben ist, ähm, ähm Prinzip so Übergänge reinzubauen, Effekte, Möglichkeiten, Text und andere Elemente reinzubringen, Videos zu schneiden ähm, und dann was eben ja sozusagen, wo die Historie von, von TikTok herkommt, dass man sich im Prinzip ein Stück Ton leiht aus einem anderen Video und darüber eine andere Bildspur hängt und ähm, eben auch ganz stark eben diese Arbeiten über die Hashtags und darüber die Inhalte äh, zu verknüpfen. Und was eben interessant ist, ist dass, und das zeigt das eben auch, dass hier sozusagen das Entdecken von Real-Inhalten ähm, anders sein soll als äh, sozusagen von anderen Inhaltstypen innerhalb von Facebook, ist, dass es eben diese Explore-Seite gibt. Das heißt, zum einen sehe ich ja bei, bei, bei sozusagen im klassischen Stream bei Instagram das, was die Leute ähm, publizieren, denen ich folge. Aber Explore ist quasi der Bereich, wo ich versuche, neue Inhalte zu entdecken, die mich vielleicht interessieren könnten. Und ähm, die, wenn man ein öffentliches Konto hat bei Instagram, dann ist es eben sehr leicht für diese Reels, die ich publiziere, wenn sie gut sind und gut funktionieren, dass die auf dieser Explore-Seite von anderen Leuten erscheinen. Und ähm, ja, und dann, dann kriege ich auch eine Benachrichtigung, dass das geklappt hat. Und tendenziell sind das eben eigentlich maximal 15 Sekünder. Und das ist auch das, glaube ich, warum man sie so gerne mit den Storys, sag mal durcheinander bringen kann, ähm, wenn man es ähm, ähm, nicht sich einmal klar macht, wie es funktioniert. Und im Prinzip auch ein ne, ne Teaser für diesen Reel oder das ganze Reel kann auch in meinem ganz klassischen Feed vorkommen. Ähm, und dann ist es eben auch äh, in meinem Profil, ähm, kann ich diese ganzen Reels auch gebündelt sehen. Die sind aktuell in so einem Reiter, in so einem Tab, ähm, dediziert dargestellt. Ähm, es gab auch schon mal, es wurden auch schon Tests gesichtet, wo es unten in der Leiste in der Instagram-App nochmal einen eigenen äh, Knopf dafür gab, wo eben, man eben nur in den Bereich Reels reinkam. So, Also das heißt im Prinzip dieser Explore-Feed, also dieser dieser Explore-Bereich, dieser Entdeck -Bereich, Entdeckungsbereich bei Instagram, da sieht man eben, dass ganz, ganz stark äh, in den Reels viel organische Reichweite gegeben wird. Ähm, aktuell ist es eben, glaube ich, noch so, dass die Datenlage nicht gut genug ist und das ist ja eigentlich das, was sozusagen äh, an TikTok so beeindruckend ist, dass es so schnell diese Software versteht, äh, worauf man wie gut anspricht. Und wenn man quasi TikTok benutzt hat, dann, dann kennt man das vielleicht ein bisschen, dass man da eben via, der Amerikaner sagt so gerne Rabbit Hole, dass man da wie in so einem äh, ja, da drin ratzfatz viel Zeit in dieser App drin verbracht hat. Ähm, und und ähm, ich glaube am Anfang ist das jetzt aktuell bei Instagram noch nicht so beeindruckend, weil damit sozusagen der Algorithmus sehr gut mir Content vorschlagen kann, muss der sehr, sehr gut und viel über mich Bescheid wissen. Das heißt, ich muss es viel benutzen. Und um dem Ganzen so einen Kickstart zu geben, gibt es aktuell bei Instagram noch so eine Art Kuratorium, was eben sozusagen manuell richtig gute äh, Reels versucht hervorzuheben. Ich denke, das ist so eine Art ja, Anschubfinanzierung ähm, <lacht> für den Algorithmus, damit der dann besser wird und besser ähm, ja, mir was vorschlagen kann. So, das immer erstmal um diesen Teil abzuhandeln von Katharinas Frage, wo es darum geht, was die Formate unterscheidet. So, jetzt ist eben die Frage, ja, für welchen Content äh, empfiehlt sich welches Format? Ähm, einmal aus, aus User-Seite. Also im Prinzip im Feed, da poste ich, ähm, ja, da gibt es oft das private kommt meistens in den feed kurze produktvideos können da auch rein ähm, auch sachen die ich für für werbung äh, produziere können da eben auch rein ähm, stories das müssen sachen sein die ich sehr sehr schnell und einfach verstehen kann ähm, hat ein bisschen immer was von live feeling ja so nah dran an mir äh, verfolgt mein leben erlebt das mit mir seht was ich sehe ähm, äh, und so weiter ähm, was eben wichtig ist ist die werden ganz oft ganz schnell konsumiert das heißt ja jedes jedes jedes, jedes, jede sozusagen Fingerberührung auf dem Display, äh, auf der rechten Seite vom Display lässt einen schon zur nächsten Story springen. Ähm, äh, die werden unheimlich schnell weiter und durchgeklickt. Ähm, und, und wenn man halt eben ja, möchte, dass die Leute sich intensiver mit einem beschäftigen, damit dann eben die eigenen Stories ähm, besser wieder bei den Nutzern gesehen werden, dann sind eben diese ganzen Engagement-Elemente, ähm, diese Elemente zur Interaktion mit den Sehenden der Story unheimlich wichtig, damit man da eben ja ein bisschen ein Hin und Her bekommt mit den mit den Usern und oft <lacht> mittlerweile ist es auch so verrückt, dass man eben sieht, ähm, wenn, wenn ein Instagram-Account ein Neues, etwas Neues gepostet hat in seinem eigenen Feed dass man dann sozusagen die Stories nutzt, um zu sagen: Hey, ich habe ein neues Posting im Feed. Guckt euch das mal an, dieses Foto, dieses Video. Tralala. So, also und ganz klar, so wie beim Feed ist es bei der Story eben ein Muss, dass ich dem Account-Inhaber halt folge. Und meistens ist es eben schon so, dass man ja ein Gefühl haben muss für den Account, um die Stories so ein bisschen zu verstehen. So die Reels, das hatten wir eben schon gesagt. Ja, das ist reines das Entertainment schneller Konsum. Ähm, man erwartet jetzt nicht, dass man da äh, sich mit dem Accountinhaber äh, total viel schon auseinandergesetzt hat. Ähm, es ist ein sehr einfaches, leicht zugängliches, niedrigschwelliges Unterhaltungsformat. Und der Content, der wird eben gefunden über Tags, über ähnliches Schauverhalten von anderen Nutzern. Und Instagram TV, das ist eben ganz klar. Hier geht es darum, äh, sehr bewusst äh, längere längere, äh, ja, längere Inhalte zu konsumieren. Ähm, aktuell, die Sachen, die ich gesehen habe, die sind halt eher informativ als Entertainment. So, jetzt der Blickwinkel äh, Account-Inhaber. Ähm, quasi, ja, wieder die, die gleichen Formate immer als Account-Inhaber durchgesprochen. So, der Feed, der ist im Prinzip der ist als Anhaltspunkt und Überblick für den User auf der Plattform. ja Das heißt, der kommt, ähm, ich gehe davon aus, wann guckt sich sozusagen jemand mein Feed an, der ist sozusagen mein Aushängeschild, äh, mein, mein Schaufenster, um zu gucken, was es bei mir alles im Laden gibt, um alles durchgucken zu können. Das heißt, ich, ich werde da sicherlich ähm, viel ähm, Fotos haben, hochwertige Fotos, Highlights, ähm, Produktvideos, Beschreibung unter den Videos, ne, also insbesondere, wenn man jetzt sagt mal, äh, ja, so, so, so eine Möglichkeit, ähm, ähm, tiefere, tiefer, tiefer in, in, in das Produkt ganz in Ruhe, sich mit mir auseinanderzusetzen als Account. Ähm, Instagram TV ist ja, wie gesagt, nur eine Nische in meinen Augen aktuell. Es ist für sehr, sehr erklärungsbedürftige Inhalte wahrscheinlich der richtige Weg. Ähm, dort könnte es dann eben eine Chance geben zur direkten Monetarisierung, ähm, wenn dort Werbung geschaltet wird, also Videowerbung. Ähm, aktuell ist es aber eben fast mehr und bei den Stories der Fall. So. Bei den Stories ist es eben so, ähm, ja, ich kann da sehr gut kurzfristige Mitteilungen machen oder auch Produktplacements. Die Live-Funktion finde ich super spannend, weil man damit eben ja, sich enger mit seinen Followern verbinden kann und auch so Engagement aufbauen kann, ähm, auch so zeigen kann, was hinter den Kulissen äh, kommt. Und ja, ich kann dort eben einfach einfach zu verschiedenen Content machen. Ähm, und die Reels, ganz klar, große, große Reichweite. Aber da muss man halt auch echt kreative Leistung bringen. Ähm, sonst sonst ja, funktioniert das nicht. Also es ist ein kreatives Format, ähm, was eben aktuell knallt. Warum knallt das? Das ist auch vielleicht noch mal relativ einfach zu, zu, zu erkennen und verstehen. Instagram ist für den das Unternehmen Facebook das Werkzeug, mit dem es quasi versucht, Erfolgs-Stories, Erfolgs die es woanders gibt, in seiner adaptierten Form nachzuahmen. Ja, Wir hatten das ja schon mal ein bisschen, ne? Twitch, die Livestreams, die Stories als Snapchat-Pendant und Reels als TikTok-Pendant. Und äh, weil es natürlich erstmal im Pep entwickeln möchte in diesen Reels, deswegen gibt es extrem viel organische Reichweite äh, in Instagram aktuell für diese Art Inhalt. So aus Plattformsicht ähm, der Feed, der ist quasi das älteste Format, also das, was man dort postet. Ähm, da, da Damit hat alles angefangen. Ähm, die Stories, ja, ist im Prinzip ein... Hat ein hohes Engagement, hat ein natives Hochformat, sehr einfacher Konsum, ähm, auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr häufig, hohe ähm, äh, Frequenz von Werbung, ähm, äh, weil man da eben automatisch immer von der einen Story in die nächste kommt. Das heißt, auch wenn ich nichts mache und mein Telefon einfach nur hinlege, alle 15 Sekunden kommt die nächste Story. Und zwischen die ganzen Story der Creator, von denen ich folge, beziehungsweise den Instagrams, denen ich folge, kommt halt eben im Autoplay-Modus, also sprich alleine abspielend, ohne dass ich irgendwas dazu zutun muss. Ja, wie so eine Art Unterbrecherwerbung, wie man es eigentlich aus dem Fernsehen kennt. Äh, nur natürlich, dass das Targeting und das, ähm, die Analytics-Marketing-Analytics-Möglichkeiten dahinter diejenigen sind, die man aus dem Online-Marketing kennt. Instagram äh, TV, wie gesagt, der Versuch, so ein bisschen... YouTube und Netflix äh, ähm, etwas wegzunehmen oder eben auch in deren Bereichen mitzumischen, ist in meinen Augen eine weitere ein, Einnahmequelle ähm, für insbesondere wahrscheinlich für, für Creator, also in der Zusammenarbeit mit Creatorn, die sehr sehr hochwertigen Content produzieren, der sonst vielleicht äh, gar nicht auf Instagram gelandet wäre. Und so hat man eben ja eine, eine Möglichkeit für die gefunden. Genau. Und der Reels sind wie gesagt die neue Attacke auf TikTok. Ähm, ja, Bedürfnisse der, der User befriedigen, die vielleicht gar nicht TikTok benutzen wollen, aber eben leichte Unterhaltung wollen. Ähm, ja, also großartiges Ding zum Anschauen ähm, ist noch nicht ganz so addictive, so, 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 so äh, sagen wir mal, äh, na, äh, ist noch nicht ganz so fesselnd wie TikTok, weil es einen noch nicht so schnell so gut versteht wie TikTok, weil bei TikTok ist einfach, die, 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 die Zahlen sind einfach größer, es gibt mehr Content, es gibt mehr konsumierten Content und deswegen kann der Algorithmus besser äh, abschätzen, was mir gefällt und gefallen wird. Das ist bei Reels noch nicht so, das bahnt sich an, ähm, aber so viel Druck, wie Instagram auf dem Thema macht, äh, bin ich eigentlich extrem guter Dinge, dass das äh, funktionieren wird. So, ja, das wär's äh, von mir aus für dich, Katharina. Ich hoffe, du siehst ein bisschen klarer und es hat ein bisschen weitergeholfen in deinem Verständnis der verschiedenen Videoformate auf Instagram.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Danach geht's weiter. Ich darf euch heute auf eines meiner absoluten Lieblingsprojekte bei OMR aufmerksam machen. Wen wird's das wundern? Das sind die OMR Reports. Zusammen mit einem ganz tollen Team darf ich darauf arbeiten und wir knacken für euch jeden Monat ein Online-Marketing-Fachthema, arbeiten da mit ganz tollen Experten zusammen und machen euch da fit in dieser Online-Marketing-Disziplin. Die Dinger sind 100% Mehrwert für euren Berufsalltag und ja, holen wirklich noch die letzten Prozent aus eurem Online-Marketing raus und was da drin steht, das findet ihr wirklich nirgendwo anders. Ähm, über die Feiertage habe ich einen sehr lustigen Post gesehen von einem einer Werbeagentur aus Nürnberg. Die haben den Google Ads Pro Report tatsächlich ausgedruckt mit einer Spiralbindung versehen. Jungs, gute Nachricht. Die Dinger gibt es auch als Print auch schon ein bisschen länger. Dafür müsst ihr die Reports nur abonnieren. Ähm, euch schicke ich jetzt mein persönliches ähm, Ansichtsexemplar, was ich hier im Homeoffice liegen habe. Das ist schon am, auf dem Weg zu euch. Und für alle anderen da draußen, jeder, der den Gutscheincode Warenkorb, den ihr schon kennt, benutzt, also 10% auf euren ersten OMR Report bekommt, dem lege ich noch ein Print oben um drauf. Das heißt, jeder Neukunde, wir haben heute den ersten der bis zum ersten um 23.59 Uhr mit dem Gutscheincode Warenkorb unter omr.com slash report seinen ersten Report kauft, bekommt von mir auch noch ein Print-Exemplar geschickt. Das haben wir noch nie gemacht. Für normal bekommen die Prints nur unsere Abonnenten. Ja, Viel Spaß mit eurer Erstausgabe, benutzt den Code ganz fleißig und jetzt wieder rein in die Episode mit Andre.
1: Die folgende Frage erreicht uns vom Lars Kups via E-Mail und zwar ist es eine Frage zu Google Ads also Werbung ja, oft bei Google in, der Such, in den Suchergebnissen im Wesentlichen und zwar fragt der Lars, folgender Klickpfad wird angenommen, erst eine generische Suche wie Damenschuh und dann ein Klick auf die Brandanzeige wie zum Beispiel Zalando und dann ein Kauf der Schuhe. In Google Ads wird nun der letzten Kampagne per Default die Conversion zugeschrieben. Kann ich das ändern? Also vielleicht dazu vorab ein Disclaimer, solche Sachen, die so explizit sind und auf ein Tool bezogen, die lassen sich ein bisschen schwierig beantworten, wenn man sozusagen einen Podcast macht, denn wir haben ja hier nur Audio zur Verfügung und ich kann nicht noch schnell irgendwie mit einem Bild oder mit einem kurzen Video drauf deuten auf einen Bildschirmbereich um das Ganze erklären, was es vielleicht einfacher machen würde. Nichtsdestotrotz, wir versuchen mal einzusteigen und zu gucken, was uns da so gut einfällt. Ähm, vielleicht entschlüsseln wir erstmal sozusagen die Frage äh, für uns, ähm, damit sozusagen alle was von haben und und gut mitkommen können. Also erstmal gibt es ja diese Themen generische Suche bzw. Brandsuche und was das ist So und und wie vielleicht auch die Eigenschaften von diesen beiden Suchen sind. So Die generische Suche heißt ja im Prinzip, der, der Nutzer äußert ein Bedürfnis, etwas, was er vielleicht kaufen will oder abschließen will. Ähm, hat aber noch nicht gesagt, wo er dieses Bedürfnis stillen möchte, und die Brandsuche ist im Prinzip ein Anbieter, der potenziell dieses Bedürfnis stillen kann. Ähm, und, und was eben wichtig ist, in dem Zusammenhang zu verstehen, das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund der Frage von Lars, äh, wenn jemand einen konkreten Anbieter sucht, also eine Brandsuche macht, dann ist er von diesem Anbieter äh, ist schon extrem überzeugt. Da ist die Werbeleistung, die, 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 die Anzeige dort äh, leistet, total Überschaubar, ja? denn letztendlich der Anbieter wird gesucht, vielleicht auch aufgrund einer anderen Werbeleistung woanders. Das heißt, man möchte jetzt dieser Brandsuche in der Regel nicht einen zu hohen Beitrag an Werbeleistung zumessen, denn wahrscheinlich ist die Ursache dafür, dass diese Brand gesucht wird, auf eine andere Art und Weise entstanden, wo eben viel mehr Werbeleistung gemacht wurde. Und deswegen ist eben dieses Attributionsthema ist eigentlich genau diese Fragestellung. Und deswegen ist eben wichtig, der generischen Suche, der allgemeinen Suche, als der Kunde noch nicht entschieden hat, der eben relativ viel Bedeutung beizumessen, wenn sie denn einen Beitrag geleistet hat ähm, zu, zu zu diesen ja, Transaktionen, die dort hier beschrieben wird als Beispiel. So, Was mir nicht ganz klar ist, ist, hier ist in der Fragestellung nicht ganz deutlich, ob bei der generischen Suche, die am Anfang der Reise steht, ob da ein Klick gemacht wurde. Denn wenn ich mir vorstelle, ich mache eine generische Suche und klicke dann nicht beim Anbieter und dann suche ich den Anbieter selbst und klicke dann erstmals auf den Anbieter, es gibt also nur einen Klick und dann passiert der Kauf, dann wäre in meinen Augen die Zurechnung der Werbe Werbeleistung hier tatsächlich ähm, äh, der Brandsuche zu geben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Frage vom Lars so zu verstehen ist, dass es erstmal eine generische Suche gab, dann einen Klick auf den Anbieter bei der generischen Suche. Das heißt, ich habe Damenschuhe gesucht, klicke dann das Damenschuhe-Ergebnis von Zalando an, bei der Werbung und dann gibt es irgendwann später eine, an dem Tag oder eine Stunde später eine weitere Suche nach Zalando, also quasi wo ich mich schon entschieden habe, ich werde meine Damenschuhe dort kaufen, ähm, die ich sowieso mal gerne trage. Ähm, und dann passiert dort der Kauf. Und dann ist es eben wichtig zu erkennen und zu verstehen und es eben auch richtig in den Systemen zu erfassen, dass die die Hauptwerbeleistung tatsächlich daher kam, dass ich als Zalando, als Anbieter bei dem Wort Darmschuhe Werbung schaltet habe. Und das ist, glaube ich, das, was der Lars machen möchte. So, und im Prinzip, mir fallen grundsätzlich zwei Wege ein, äh, da vorzugehen. Ähm, ein sehr einfacher Weg ist ähm, im Prinzip, den Brand Traffic auf eine andere Landingpage zu lenken, ähm, wo wo ich eben sicherstelle, dass wenn dort also dass, dass dort eben die Google Ads Pixel gar nicht gefeuert werden, ähm, das kann ich ja zum Beispiel ähm, äh, in, über so einen Google Tag Manager steuern, dem ich eben sage, Mensch, wenn wenn die User kommen mit Parameter, was weiß ich was Keyword Welt ist gleich Brand, dann bitte diese Version, diese Teile im Tag Manager ausspielen und diese nicht. Und der Google Tag Manager, der hilft mir im Prinzip, ja so so Zählpixel und so äh, in unterschiedlicher Form auf unterschiedlichen Seiten auszuspielen. Das könnte ein Weg sein. Und der andere Weg könnte sein, dass man eben in Google Analytics, da kann man ähm, so, sagen mal, Custom-Ziele, äh, so eine Art Event-Tracking ähm, definieren und dann eben sagen, ähm, äh, dass man eben, sozusagen, da muss man ein bisschen Intelligenz reinpacken. und Da muss man eben gucken, dass man sich so ein, so ein Label macht. Ähm, so heißt das. Also es heißt, dass man ein benutzerdefiniertes Ziel einrichtet, dass man äh, im Prinzip das, das Zielvorhaben, dass der Zielvorhabenstyp ein Ereignis ist, deswegen eventbasiert. Und dann bei diesem Zielvorhaben, dann kann man eben sagen, zum Beispiel Kategorie, Aktion, Label, Wert. Und bei diesem Label, da muss man eben so ein bisschen Intelligenz reinpacken, das gut zu verknüpfen mit den Google Ads, und dann eben sicherstellt, dass das Label, was man eben deklinieren möchte, ist eben non-brand. Und also sprich, eine Suche, die generisch ist. Und die muss man dann halt eben, ja, ja im Prinzip gut ausdefinieren. Das, das ist so ein bisschen schwieriger, aber so kann man das in jedem Fall lösen. Und ein Head-Tipp an der Stelle an den Kai Rieke. Von dem kommt natürlich sowas verkopftes, unterhaltsames und doch sehr konkretes, ja, was, was auf eine einfache Art und Weise Versucht so eine knifflige Frage zu lösen. Ich hoffe, Lars, es hilft weiter. Ciao.
0: Das waren wieder richtig spannende Antworten von Kollegen André Alper. Vielen Dank und Grüße nach Berlin. Über einen OMR Report ihrer Wahl dürfen sich Katharina und Lars freuen. Das sind nämlich die beiden Fragesteller der heutigen Episode. Wenn ihr auch eure Antwort auf eure Online-Marketing-Frage haben wollt und dafür auch noch, wenn sie es in den Podcast schafft, einen OMR Report eurer Wahl gewinnen wollt, dann schickt einfach eine E-Mail mit der Frage zum Beispiel an report.omr.com und Lars und Katharina laden sich ja vielleicht dann sogar den passenden OMR-Report zu ihren Fragen runter. Die haben wir nämlich zum Thema Instagram-Marketing und auch zu Google Ads. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann empfehlt einfach mal diesem Podcast jemand, der den hören sollte oder teilt den auf LinkedIn, auf Instagram oder wo auch immer. Lasst uns auch gerne fünf Sterne bei Apple Podcast da oder schreibt uns eine kurze Bewertung. Das freut uns sehr. Wir freuen uns generell über euer Feedback zu jeder Episode und auf eine weitere spannende Reise jetzt in 2021. Wir haben großes vor. Danke fürs Zuhören. Ich sage Tschüss aus Hamburg und freue mich aufs nächste Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.